0: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie, Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Técologie. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, qui est chez lui. On est en, voilà, on est en, en audio call. Euh, par internet, etc. Hein, chacun confiné chez soi. Alors Pierre, je l'ai rencontré. Alors c'est Pierre Roth, c'est bien ça Je le prononce bien Ah ouais. Euh, je, je t'ai connu par les internets en fait. On s'est jamais rencontré. Je t'ai connu par les internets en décembre euh, où euh, voilà tu avais écrit un article où tu, tu parlais de euh, du fait que p- très peu de développeurs ou en tout cas dans euh, voilà les acteurs du numérique euh, euh, ne se mobilisait euh, contre la réforme des retraites. Euh, j'avais bien aimé ton, ton texte, etc. Donc on, on a gardé le contact. Il euh, y a eu On est là, Pointec, qui s'est monté par la suite, etc. Et dernièrement, j'ai vu passer comme quoi euh, tu travaillais bah, par rapport à la, à la crise actuelle, la pandémie euh, Covid-19. Tu travaillais sur les respirateurs, toi, en tant que développeur. Donc euh, je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal de, d'échanger avec toi. Euh, bah, je te propose déjà de, de nous parler un petit peu de, de ton parcours euh, et qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien, quelle est, quelle est ta boîte du coup et qu'est-ce que ta boîte fait
1: euh, bah, Écoute, je, je travaille chez EOV, E-O-V-E, qui est une boîte qui est une petite PME de 30 personnes à peu près qui fait des respirateurs artificiels pour personnes ventilodépendantes. Donc c'est des, c'est des appareils très critiques euh, puisqu'ils fonctionnent 24 heures sur 24 pour maintenir des personnes euh, maintenir la respiration de, de personnes qui ne peuvent pas respirer toutes seules donc euh, plutôt euh, pour l'hospitalis- l'hospitalisation à, à domicile donc nous on travaille beaucoup sur euh, la compacité la, la portabilité du ventilateur pour euh, retrouver un, voilà un semblant de, de vie euh, acceptable pour pour les pour les patients qui sont lourdement touchés par euh, une maladie euh, voilà, quelconque, ça peut être des myopathies ou des, des gens qui sont euh, d'anciens gros fumeurs qui sont, voilà, qui sont très impactés par... Voilà, qui ne peuvent plus respirer tout seul. Voilà, donc moi je suis développeur là-dedans. Euh, j'ai 43 ans, donc ça fait plus de 23 ans que je... 25 ans que je fais du soft. Je, j'ai un profil, j'ai pas mal travaillé dans l'embarqué, j'ai aussi... Euh, voilà, travailler sur des plateformes un peu plus grosses euh, style Linux embarqué sur des plateformes ARM et puis finalement voilà aujourd'hui euh, on est plus sur un système euh, Android voilà pour mon pour mon parcours et et oui aujourd'hui on travaille euh, un peu à fond sur euh, sur la production de ventilateurs de respirateurs artificiels
0: et que qu'est-ce qui Enfin, comment, dans ton parcours de vie, tu es arrivé à te dire, bah tiens, j'aimerais bien bosser dans, dans la santé, sur les respirateurs, enfin, c'est, c'est assez, ouais, en tout cas, c'est assez original. Euh.
1: Ben écoute, euh, pas les hasards de la vie, mais moi, euh, ouais, j'ai fait un peu de tout, hein. j'ai travaillé chez Motorola, j'ai travaillé chez Alstom, j'ai travaillé chez Areva, euh, et puis euh, j'ai fait une rencontre, une rencontre. Euh, voilà, en revenant un peu au pays, comme on dit, puisque j'ai travaillé partout, sauf, euh, sauf dans ma région natale. Hein. Et puis finalement, j'y suis revenu et j'ai trouvé cette boîte qui, euh, avec qui j'ai eu euh, voilà, un coup de foudre sur le domaine, avec les individus aussi. Hein, donc, euh, et euh, Voilà, donc une boîte qui s'appelait Erox, il, il y a pas mal de temps, euh, voilà, qui, qui était précurseur euh, sur ces respirateurs artificiels en France. Et au final, euh, au final, elle s'est fait racheter par les Amérique, des Américains, qui nous ont revendu, bref, l'équipe s'est un peu éparpillée, mais il y, euh, y a un gars au milieu, qui s'appelle Fabien Cotto, qui est le, le patron de la boîte maintenant, qui a reconstruit tout ça et qui a, qui a créé EOV, et donc euh, tous les anciens sont revenus petit à petit, et j'ai fait partie de, du wagon, bien entendu, et voilà, c'est reparti, donc voilà, c'est un peu le hasard de, de la vie qui m'a amené là, mais... Euh, c'est que dès qu'on touche à la santé, euh, on est un peu contaminé. <rire> C'est-à-dire qu'il voilà, y a beaucoup de sens au boulot, euh, surtout qu'on fait des respirateurs. Donc, on a le, le respirateur le plus petit et le plus léger au monde. Et, euh, et donc, ça, veut, ça équipe des enfants. Ça peut équiper même des nourrissons. On, on ventile des, des petits, petits enfants qui, à partir de trois mois. Voilà, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Là.
0: Tu ne nous as pas parlé de ta localisation, du coup
1: Moi, j'habite face aux Pyrénées. Donc, euh, Pau, c'est là où est le siège de la boîte. Mais moi, je suis un peu sur les coteaux, là, en face des Pyrénées. Donc, euh, voilà, avec ma ma petite famille, ma compagne et mes deux garçons.
0: Et et parle-nous de ton quotidien de développeur, du coup, euh, dans ce milieu très industriel. Je peux peux parler comme ça Oui, oui, oui. Euh, alors, ben, euh, sur
1: des, bon, sur ailleurs en particulier, la santé en général de toute façon. Et,
0: et en dehors de, des jours, enfin, euh, en dehors de la, de la crise actuelle, hein, de, c'est-à-dire, ton quotidien avant la crise. On va parler, on va revenir sur, sur la crise, bien sûr. Euh,
1: alors, oui, tout, euh, sur, de, sur une, une entreprise de cette, euh, dans ce domaine-là particulier, bon, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est, c'est high-tech et c'est on pousse les, cour- les curseurs à fond. Hein. Donc, euh, c'est assez sympa, puisque tu vois, on est une boîte de 30 personnes, mais il y a, les, il y a la moitié, c'est de la R&D. Donc, euh, donc, on est une équipe de, si j'y mets, euh, les testeurs, testeuses euh, product owners, euh, on doit être presque 10 tu vois, euh, donc, dont euh, six soft euh, donc le quotidien, c'est quoi ben, euh, Il y a deux parties dans notre vin- respirateur. Je vais dire ventilateur et respirateur, c'est la même chose pour nous. Euh, il y a deux parties, ben, la partie euh, très enfouie embarquée, donc la microcontrôleur électronique, euh, euh, c'est du code enfoui, donc euh, sans IHM ou très peu, qui va gérer toute l'algorithmique de de ventilation qui va s'adapter aux patients euh, selon les, ses pathologies, selon sa, sa morphologie. Euh, voilà, donc ça c'est une partie. Et puis il y a toute le, une deuxième partie qui est plutôt la partie euh, interface graphique qui est un peu moins, un peu moins critique du coup. En termes de, de normes médicales, c'est un peu moins critique. Donc là, on va être. Donc la première partie embarquée, ben, ça va être du C, du C++, euh, voire de l'assembleur. Euh, voilà. Sur la partie GUI, ben, là, on est plutôt en. Euh, nous, c'est du React Native. Donc euh, le monde du JS avec euh, du React, euh, voilà, euh, Redux, euh, Redux Saga. Et, euh, et après, bon, il y a tout ce qui est outillage aussi. Donc là, bah, c'est les outillages, c'est les, le soft qui viennent programmer les cartes à, en série, euh, qui viennent les tester par exemple, euh, qui pilotent des bancs de test. Qui, voilà. Et donc tout ça, c'est plutôt du Node.js, euh, de la ligne de commande ou euh, éventuellement des outils de support euh, pour les prestataires de santé qui sont là, c'est des, c'est des outils à base d'électrons puisqu'on a, comme il y a une petite équipe, on a essayé de réduire la, comment dire, la stack technique et on est plutôt euh, voilà du C++ C C++ et de l'autre côté euh, du euh, Node. js enfin, env- environnement. js euh, voilà donc ça c'est mon quotidien et donc bah voilà hein, des user stories euh, un backlog euh, du Kanban, et on livre voilà bon euh, donc là évidemment des pratiques d'extrême programming euh, voilà on essaie de pousser les curseurs à fond euh, dans cette équipe là donc intégration continue, pair programming, euh, revue de code, euh, euh, voilà, euh, base du TDD évidemment, euh, du, de, euh, du DDD aussi. Et voilà, euh, on essaie de pousser des pratiques à fond et d'a- d'avoir une livraison, euh, une livraison continue et assez rapide. Sachant que pour sortir un soft médical, il faut vraiment montrer pâte blanche. donc. Euh, c'est du, c'est du deliver on green. Là. Il faut que tout soit, tout soit vert, tout soit passé. Donc voilà, on a, on a tout ça qui tourne en permanence. C'est voilà. une équipe plutôt sympa avec euh, des vieux et des jeunes. Je fais partie des vieux. Il y a quand même euh, sacré, une sacrée expérience dans, dans l'équipe.
0: Et en temps normal, euh, vous, euh, vous produisez combien de respirateurs En temps normal, alors je vais parler en semaine. Euh, en semaine,
1: oui. On produit... Ouais 40 quarante respirateurs par semaine.
0: Je te propose, bah, raconte-nous un peu comment bah, voilà le, le, le coronavirus est apparu en Chine. Comment vous vous l'avez vécu dans l'intérieur À quel moment euh, vous êtes dit, enfin, euh, est-ce que euh, voilà au mois de janvier euh, vous étiez détendu ou pas du tout Est-ce que enfin à quel moment vous êtes dit qu'il y a quelque chose quoi Est-ce que c'est janvier Est-ce que c'est mi-février fin...
1: Alors, je t'avoue que je ne vais peut-être pas te donner une, une, une date précise. Oui. Écoute, nous, on est, euh, on est connectés quand même au, au, milieu, au milieu médical, hein. donc euh, il y a quand même une attention particulière à toutes ces, toutes ces choses-là, mais on ne va pas dire qu'on était très précurseurs non plus. On a cru une légère, une légère grippe, un énième coup de buzz sur le net, etc., puis... Voilà, il y a eu un petit feeling en janvier qui faisait qu'assez vite dans la boîte, euh, on a pris des précautions. Donc on faisait le petit bonjour rigolo avec le pied, <rire> on ne serrait plus la mais hein. il y avait commencé à avoir des petits post dans les toilettes, genre euh, voilà. Voilà, il y avait une petite inquiétude, il y a eu quelques échanges de mails euh, globaux euh, sur la boîte qui disaient voilà, ça serait bien de, de prendre au sérieux tout ça, mais euh, concrètement... Euh, Dire opérationnellement dans la boîte, je pensais plutôt en fin janvier que là on s'est dit là euh, il va se passer un truc énorme. Euh, du coup, ben là ça enclenche des mécanismes chez nous euh, ben de prévision de production supplémentaire, même si on n'avait aucune commande supplémentaire. Il hein, n'y euh, avait aucun, aucun signe encore euh, ni de la France ni des pays euh, ni des pays qui commençaient à être touchés. Euh, voilà, mais euh, mais on s'était mis quand même en ordre de bataille, un minimum. Puis ça s'est accéléré et jusqu'à avoir un pic il y a, euh, je dirais, 15 jours, où c'était un peu... Euh, ouais, un mois, 15 jours, un mois, euh, c'était un peu la folie, quoi. Donc, euh, parce que nos appareils, euh, dans la chaîne de santé, sont euh, absolument cruciaux aussi. Et ça, je l'expliquerai après, si tu veux bien.
0: Bah, vas-y, je, je t'en prie.
1: Bon, écoute, euh, c'est simple, le Covid, euh, vous l'avez tous compris maintenant, euh, c'est un virus qui attaque un peu fort, qui qui descend sur les poumons rapidement, euh, quand quand je je parle des cas sévères, bien sûr. Euh, Du coup, euh, là où une détresse respiratoire peut arriver, sur une simple grippe, et et traiter dans les cas vraiment sévères par euh, respiration artificielle, en une semaine, en une semaine, on est généralement rétabli, on reprend petit à petit une vie, une vie normale. Le Covid, lui, nécessite euh, trois, voire quatre semaines de thérapie. Donc, euh, bah, quand t'arrives et t'es touché Covid et que ça se dégrade, donc c'est en quelques heures, hein, ça peut aller... Euh, quelques heures se dégrader, donc là on parle des, de réanimation donc on rentre en réanimation et là on va être euh, ventilé sur un respirateur de réanimation donc qui est à l'hôpital et à l'hôpital donc, on va devoir pour compenser cette détresse respiratoire t'envoyer 100% d'oxygène dans les poumons parce qu'ils sont trop dégradés l'infection voilà, est, trop, est trop violente donc euh, 100% d'oxygène donc notre appareil ne fait pas ça on peut envoyer de l'oxygène, mais pas à, ce, à ces niveaux-là. Euh, par contre, euh, une fois que la personne commence à se rétablir, alors je peux pas te dire, là, je suis pas moi, un expert, je sais pas à quel moment ça se produit dans le dans le cheminement du patient, mais à un moment donné, il a la possibilité d'être ventilé, donc HVM4 encore bien sûr, avec de, le, de l'oxygène, mais moindre peut-être euh, sur une machine, sur une autre machine. Et c'est la nôtre, une machine de domicile, par exemple. Et ça permet quoi, ça Ça permet quelque chose qui est fondamental, c'est de libérer des machines de réanimation. Euh, Parce que justement, comme le traitement est long, ben, euh, au plus tôt, tu, tu, tu libères une machine de réanimation en, euh, en transférant un patient sur une autre machine. Euh, au, plus, au plus tôt, ben, tu libères, tu libères ça. Et, au plus tôt, tu peux prendre une autre, pers- une autre personne qui arrive. Au plus tôt et au mieux, tu prends la vague, euh, la vague de, de contagion et de contamination. Voilà. Donc euh, oui, euh, on a vu euh, petit à petit, enfin pas petit à petit, non, de façon assez violente, pardon, euh, le besoin en machine de, de support de vie, mais euh, utilisés dans la deuxième phase du Covid.
0: Les, les, les demandes, ça venait principalement de France ou d'ailleurs
1: Alors au début, c'était, euh, c'était, c'était c'était, un peu la folie. Ça venait de partout, sauf de France. Alors, je vais pas trop faire de politique là, mais euh, voilà. On était tous un peu étonnés. Ça a bougé assez tard, côté français. Mais, euh, mais bon, ça a bougé hein, au final. Euh, mais oui... Euh, Espagne, Italie... Bon, là, hein, c'était la folie. Ça pouvait aller aller, euh, jusqu'à des commandes de 50 à 100 par jour, là où on en fait euh, 40 par semaine. Voilà, donc, euh, c'est monté très haut. Et et donc, là, on a a réagi très, très vite. Bon, ça, c'est l'avantage d'être une petite structure, 30 personnes. Alors, on fait partie du groupe Air Liquide depuis euh, 2018, mais le groupe Air Liquide a la particularité de laisser pas mal... euh, d'autonomie à ses filiales, donc on est vraiment euh, autonome, Fabien euh, qui est le patron de la boîte là, a quand même pas mal les rênes, on n'est pas englué dans un groupe euh, procédurier, disons. donc euh, ben, on a régi- réagi très vite et on a, on a donc euh, ben, doublé les équipes de production pour protéger, euh, pour, pour sanctuariser un peu le la première, la, l'équipe de production euh, titulaire, celle de d'habitude en fait, Elle, il fallait absolument qu'elle ne tombe pas malade. Donc euh, voilà, voilà, on a commencé à voilà, voilà, les laisser sur leur rez-de-chaussée et nous monter un deuxième atelier à l'étage et voilà, se mettre tous au, au boulot pour produire. Et
0: toi aussi, tu es parti euh, sur l'atelier
1: Oui, ouais, ouais, j'ai assez mal vécu les premiers jours me concernant parce que bah, tous les softwares, on est parti télétravailler sauf que ben euh, sur 30 personnes ben, t'as que des potes en fait. Euh, donc euh, savoir les autres euh, au Turbain et avec des risques qui étaient euh, qui sont là quoi d'attraper d'attraper cette saloperie euh, ben j'ai pas supporté euh, très longtemps en fait. Porter deux trois jours et après j'ai, j'ai été obligé de venir et voilà, je dis à Fabien euh, qui a complètement accepté, on a monté on a monté le deuxième atelier, du coup, il y a beaucoup de beaucoup des copains qui ont dit ben, on va faire on va venir aussi et voilà donc on était tous au feu donc plus du tout euh, de soft Ah si, enfin si beaucoup mais euh, différemment euh, c'est à dire que je suis arrivé dans sur euh, une chaîne de production finalement improvisée mais voilà mais quand même euh, sérieuse avec toutes les toute la, la qualité requise hein, puisqu'on peut pas sortir n'importe quoi comme appareil euh, mais euh, voilà donc on a commencé à produire et en utilisant les softs que la produit mais pour les gens de la production donc en utilisant nos propres softs
0: pour toi c'était la première fois c'était la première fois que t'allais à l'atelier t'allais, euh, t'allais vraiment utiliser euh, non ouais.
1: euh, non parce que parce que j'aime bien les vies ma vie et j'avais demandé déjà à, à descendre 15 jours en prod pour, pour me rendre compte en fait en me rendant compte, ben, parce que le soft auquel j'ai participé, où, voilà, où je suis le, le mainteneur principal sur le sujet, ben, euh, est euh, le soft qui permet de faire le contrôle final des machines, euh, voilà, que j'ai développé ben, avec Product Owner. Je lui fais un petit coucou, à Diego. Et du coup, on a, voilà, je, je, je suis descendu parce que je voulais vraiment voir comment marchait mon appareil, mon, mon soft sur les appareils, voilà. J'étais déjà descendu, mais euh, voilà, c'est, c'est très rare quand même. Hein. Donc là, par contre, c'était volontaire et on est parti hein, tous là-dedans. Et Sauf que ben, la différence, c'est que les soft, ben, on utilisait du coup notre soft au quotidien et on voyait euh, les lacunes, les, les améliorations euh, qu'on pouvait faire parce que finalement, euh, chaque minute gagnée sur la production d'un appareil, ben, fait que vite, on en cumule, on, en, on cumule quelques minutes et on pourrait en faire un, deux, trois de plus et ça compte en fait.
0: Tu tu me disais du coup vous avez monté une deuxième équipe enfin comment vous êtes organisé vous avez multiplié le enfin vous avez doublé la cadence de, de travail euh, tu 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 me tu me disais que tu as travaillé tu travailles le samedi aussi
1: ouais ouais, ouais. bah écoute euh, en fait ben voilà bon après je vais les citer c'est des copains Pascal qui est le responsable de prod euh, et Lucas euh, qui, qui est le responsable du sav euh, les deux euh, les deux ont monté euh, rapidement avec euh, avec des autres euh, une deuxième ligne de production à l'étage, donc on a transformé des bureaux en une de production. On se fait passer les appareils produits pour les envoyer à l'expédition par l'ascenseur sur des chariots. On a fait tout ça et puis euh, je l'ai écrit d'ailleurs parce que j'ai été euh, très touché euh, de la réaction de l'équipe qui a été d'une, d'une, d'une violence, dans le bon sens du terme, d'une violence humaine euh, que je n'avais jamais vue dans ma vie. Euh, qui, un élan de solidarité énorme et, et Lucas ben, a glissé ça au milieu, de, au milieu de, de, du bruit de la, de la de, de l'hystérie pour courir dans tous les sens et il a dit mais les gars il faut qu'on, faut qu'on produise tant qu'on n'est pas malade et euh, ça, ça a été une déflagration euh, une évidence pour tout le monde et là on, ça voulait dire travailler euh, Travailler tant qu'on pouvait, bah, du coup bah, on est venu le samedi du coup bah, mes parents ont fait, ont fait à bouffer pour tout le monde euh, puis d'autres parents ont pris le relais puis, euh, puis les flics de, 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 de Paul là, qui passaient pour voir un peu comment ça se passait euh, nous, ont, nous ont lâché des chocolats puis Lise est arrivée avec des desserts de, d'enfants en nous disant merci puis, voilà, puis ça a été la folie quoi. Et du coup de, depuis on court en cours en cours en cours et voilà samedi hier j'y étais euh, demain j'y repars et voilà mais c'est super chouette c'est alors on est cuit <rire> on ne pas vous le cacher on est cuit mais c'est super chouette parce que parce qu'il y a une ambiance de fou et on sait que chaque machine compte donc euh...
0: vous avez l'impression de sauver des vies quoi et euh... là ce soir il y avait donc euh... Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, donc Olivier Véran, qui, qui disait, il y a quelque chose qui m'avait marqué, que niveau respirateur, là, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, est-ce que toi, tu le ressens de ton côté Est-ce qu'il y a, il y a encore de, énormément de commandes, ou est-ce que ça, ça commence à, à se stabiliser
1: Alors, je t'avoue que je me je me préserve un peu, côté actualité, hein. donc j'ai même pas écouté tout ça, et cet après-midi, tu vois, je... Je plantais des butternuts avec mes garçons, dehors. Concernant euh, le nombre de de respirateurs, nous, on ne voit pas du tout la la baisse. Mais c'est un peu normal, d'après moi. Enfin, moi, mon interprétation, c'est que tous les systèmes de santé mondiaux, euh, sur ce sujet-là, sont complètement sous-dimensionnés. Mais pas que sur ce sujet-là, d'ailleurs. On voit que les hôpitaux... euh, On a bien tiré dessus, hein. et du coup, euh, voilà. Alors, alors on applaudit à 20h, moi ça me fait gerber ce truc. hein. Euh, C'est pas applaudir qu'il faut, c'est aller manifester avec eux quand il y a des soucis parce que c'est la guerre tous les jours pour eux. Alors là, on manifeste à 20h, moi ça me fait fait gerber. Euh, Mais donc, ben, les hôpitaux ils sont sous-équipés. Et mondialement, ils sont sous-équip- sous-équipés. Et les virus euh, de ce style-là, ben, ils descendent, euh, voilà, l'infection elle peut se pose sur les poumons. Donc euh, nous, euh, on sait qu'on est rentré dans une nouvelle ère, en fait. Parce que les, les gouvernements ne euh, s'autoriseront pas à être pointés du doigt sur un manque de matériel sur la prochaine crise. Du coup, ben, nous, euh, voilà, c'est, c'est, ça sera de la production à un niveau très élevé euh, pendant plusieurs années. Alors on va se transformer, on sait pas, peut-être qu'on va de toute façon on ne prendra que ce qu'on pourra faire hein. mais euh, mais on sait qu'il y aura de nouveaux acteurs et que le niveau euh, sera élevé de toute façon. Euh, voilà. Donc est-ce que est-ce qu'on est au pic, est-ce qu'on est à un niveau qui sera nominal dans le futur, euh, on sait pas du tout. Et moi je je suis pas de verre donc on verra. Donc on traite le on traite le le pendant.
0: Je vais te je vais quand même te poser des questions sur le futur, comment tu le vois, mais avant ça, euh, juste revenir sur ton, ton rôle de développeur, il y a quelque chose qui m'intéresse euh, sur le fait que voilà, tu vis de l'intérieur, l'atelier, etc., par rapport au code que tu produis, est-ce que il y a des choses que tu as vu euh, qui t'a fait changer tes pratiques au quotidien, voilà, dans, dans, dans ton code, dans tes tests Tu parlais tout à l'heure de TDD Enfin, je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas forcément développeurs dans la technique. Donc TDD, c'est euh, tout ce qui est test, euh, c'est du code qui teste du code. Euh, donc voilà, qu'est-ce que euh, là, depuis un mois, un mois et demi, qu'est-ce que euh, euh, le fait d'être au charbon a changé dans tes pratiques
1: Alors, euh, suis-je trop vieux pour changer euh, Je ne sais pas. Euh, non, ce que ça m'a conforté en fait dans certaines pratiques. Euh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement On a dû faire face à des trucs assez, euh, assez incroyables dont on, on, envisageait, euh, on envisageait la possibilité de le faire, mais, euh, mais on le repoussait. En gros, sur un appareil, il euh, y avait, euh, par exemple, une vanne, une vanne euh, qui, qui semblait pouvoir être supprimée. Euh, il voilà. euh, y avait... Euh, euh, voilà, c'est une turbine haute vitesse, et il y en aura peut-être une autre à mettre. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des obsolete, euh, pas des, mais des, des fournisseurs qui ne suivaient pas. Et quand tu as un fournisseur qui ne suit pas, ben, le moindre élément de, de l'appareil, s'il n'est pas là, ben, tu ne fais pas l'appareil. Donc, ben, la RD, elle a été sur le pont à bloc pour, euh, pour trouver des solutions, pour parer au manque de. Ce capteur ne se fait plus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense à Stéphane. Là, Stéphane, il a pris une imprimante 3D, il en a fait un autre. Mais du coup, la régule, la régulation de, des flux euh, vers le patient était plus la même. Donc, on a fait une autre version, etc., etc. On a enlevé cette vanne, du coup, dans le test de contrôle final, il ne fallait plus la faire, etc. Bon. Moi, ce qui me conforte dans mes pratiques, c'est que toutes les pratiques d'ex- d'extrême programming euh, nous ont sauvés, en fait. Parce que quand tu dois réaliser une version, tout de suite et que tu ne peux pas te permettre de régression ben il n'y a que l'automatisation des tests qui fait que tu joues tu es sur un trapèze certes mais tu as un filet de sécurité en bas euh, voilà au commit tu sais que Pam la CI elle prend le relais elle te build tout ça elle joue tous les tests et c'est vert c'est à dire que c'est pas pire qu'avant et c'est déjà pas mal de savoir ça quand tu es sauveteux, euh, que tu n'as pas tout cassé euh, voilà, donc euh, oui, moi, ça m'a conforté dans l'idée que euh, tester euh, d'abord, euh, découpler son code, euh, faire du DDD euh, et, et ouais, et, et, et livrer de façon continue, être prêt à livrer euh, tout de suite, euh, ben, ça, ça met l'équipe dans un état. De, de pratique et d'agilité, mais je déteste ce mot, je ne peux plus le voir en peinture, mais, mais quand même, c'est de la, de la dextérité, je dirais, de la dextérité qui permet d'arriver à, à livrer vite, mais bien. Et voilà, on a fait euh, X release pendant euh, ce Covid, euh, d'outils et de soft de ventilation.
0: Et est-ce que tu as mis en production un samedi que souvent on à rigole fait. sur le vendredi tout à fait ouais. tout à fait mais c'est blague à part je ne sais pas ah. si tu auras la
1: possibilité de partager des liens mais euh, j'ai justement enfin moi je fonctionne comme ça quand j'ai un peu trop d'émotions dans ce que je vis euh, j'écris et euh, j'ai écrit donc euh, le déroulé d'un samedi euh, ou ben, au milieu vers midi euh, vers 11h voilà, je, je... je dois sortir une release Avec Michael qui est à Bordeaux, qui est en télétravail lui, euh, et qui qui m'aide en live, et poum, on on sort une release. Voilà, donc on a réalisé un samedi.
0: Ok, on partagera le lien, bien sûr, dans la description du du podcast. Et euh, comment vois-tu la suite maintenant Parce que, bon, toi, toi, tu l'as un petit peu évoqué. euh, Alors, est-ce que nos gamins reviennent le 11 mai à l'école moi bon, c'est pas c'est pas trop ton rôle mais toi tu, tu, tu le vis un petit peu de l'intérieur mais comment tu comment tu vois les choses euh, comment on s'en sort là en 2020 euh, 2021 euh, comment tu le sens toi euh, peut-être pas forcément en tant que développeur mais euh, en tant qu'être humain juste euh, qui connaît peut-être un peu plus le sujet parce que tu, tu 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 le vis de l'intérieur
1: ouais alors connaître le sujet je je pense pas mais après je peux te donner un feeling
0: oui, voilà, ton feeling. Oui.
1: Comment te dire euh, Moi, je pense que cette période... Alors moi, j'ai une chance inouïe. Hein, j'ai, une... j'ai une maison en face des Pyrénées. Euh, j'ai... Je peux aller me balader en forêt avec mes gamins. On a fait, on a fait une cabane. Euh, voilà, c'est mon quotidien. C'est, c'est les prés, la forêt, euh, le jardin en permaculture à côté. Euh, c'est... Pour nous, le confinement, il est presque idéal. Il nous permet de nous poser dans nos têtes. J'espère que... Ben, Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit une période aussi apaisée pour tout le monde, euh, mais je crois que les gens euh, ont compris certaines choses euh, et j'espère que la majorité comprendra que y des choses qui sont importantes, euh, comme la santé, bien manger, euh, voilà, être bienveillant les uns envers les autres, pas toujours con- courir contre l'autre, mais avec, avec peut-être, pour faire de grandes choses... Euh, le 11 mai, ben moi, j'ai j'enverrai pas mes gamins à l'école parce qu'ils seront, ils seront porteurs sains, certainement. Ils savent pas porter des masques. Attends, ils, sont, ils sont infernaux à cet âge-là, hein. c'est 4 et, 4 et 6. On va envoyer euh, les instits au charbon, euh, certains qui ont, qui ont un certain âge. Moi, ma sœur sort d'un Covid, elle fait du travail en montagne, je sais pas si vous connaissez, c'est la course en montagne. Elle a un physique qui est hors du commun. Elle vient de finir sa troisième semaine de Covid. J'ai jamais vu un truc comme ça. Euh, Elle est terrassée, elle est terrassée. Elle s'en sort à peine. Elle a été limite, limite. Elle a réussi à s'en sortir toute seule à la maison, mais voilà. Pour moi, c'est criminel, je le dis, de, de réouvrir les vannes complètement. Parce que oui, euh, la majorité s'en sortira, mais nos anciens, nos EHPAD, tout ce qui se passe dans les EHPAD, euh, c'est une cata. Euh, il faut savoir qu'il y a des gens qui, voilà, mais qui, qui n'en perdent pas leur mort. Quoi. Donc, euh, c'est, ouais, pour moi, c'est une violence inouïe. On, on met encore le. Pourquoi on met les gamins à l'école Parce qu'il faut que les papas et les mamans ils aillent travailler pour... Euh, pour relancer la machine et pour euh, brûler du pétrole et bouffer cette planète. Moi, je suis pas d'accord, je suis plus d'accord avec ça. Donc voilà, j'espère qu'on sera nombreux à ne pas être d'accord avec ça et y redémarrer mais de façon sobre.
0: Et comment tu vois les choses Est-ce que comment on peut faire changer les choses Est-ce que euh, comment manifester en étant confiné Comment comment dire que le monde d'avant ben on veut pas on pas le redémarrer, mais on veut autre chose
1: oh ben c'est, c'est... En plus, là, on est un peu coincé. C'est-à-dire qu'on aimerait bien le dire très fort et tous ensemble, mais on ne peut pas. Donc euh, là, c'est, c'est compliqué. Euh, ouais, j'ai beaucoup réfléchi à la chose. Je sais pas, pour les, softs, pour les softs qui nous écoutent, moi, je crois vraiment à une le gros serveur mainframe. Ça n'existe plus, ça. Donc euh, aujourd'hui, c'est... c'est que du git distribué dans tous les sens. Euh, voilà, c'est du c'est du serverless, c'est, tu sais pas sur qui tu tapes en fait, et c'est résilient. Du coup, moi, ce que j'imagine, ce que j'aimerais, c'est, euh, c'est une société euh, résiliente avec des petites euh, communautés, entre guillemets, mais voilà, autour de petites villes. Moi, j'encourage tous les Parisiens euh, qui sont dans 40 mètres carrés euh, en train de, de se prendre la tête hein, sur, euh, sur, sur ce confinement. Mais nous, on le vit très bien en province. Il y a des super... Super job et des super et des bons salaires. Et et le week-end, on fait du VTT, on on va à la plage, on va à la montagne euh, et on fait, on peut, voilà. Et et là, du coup, il faudrait repenser une société pour moi euh, complètement distribuée avec des petits hôpitaux, des petites AMAP, des petits producteurs, euh, voilà, tout local. Et puis, on se se rejoindrait pour, euh, sur des communautés un peu plus grosses pour des choses qui sont un peu plus compliquées à faire à un niveau local, parce que plus techniques ou qui demandent plus de, de moyens. voilà Moi, je suis assez fan du municipalisme libertaire, de Bookchin et compagnie. voilà Je pense qu'il euh, faudra ne pas attendre que ce monde advienne ou qu'il mange l'autre, euh, ou euh, qu'il remplace l'autre. Je pense qu'il faut qu'il naisse à côté et qu'il le remplace petit à petit. Euh, voilà Donc euh, oui, je me suis posé cette question... Euh, moi, ce que je fais, c'est que. En fait, il faut faire, il faut se mettre dans l'action. Euh, tous ceux qui sont hésitants, eh, moi j'aimerais bien, euh, plus tard, euh, dans cinq ans, je ferai, je sais pas, euh, j'aurai cette baraque là-bas, ou où, euh, où je ferai, euh, j'essaierai de me concentrer sur la bouffe. Non, ben, il faut le faire maintenant. Donc, moi, mon objectif numéro un, si je dois parler de façon très personnelle, c'est que ma famille elle mange. Euh, planter des butternuts voilà, elle plante des butternuts moi j'ai un jardin, mm-hmm. j'ai fait mes planches de permaculture je veux que mon petit terrain ici soit un espace de biodiversité un îlot de, un îlot de secours pour tout ce qui se trouve autour Voilà, je suis très content de voir des petites abeilles noires ici des mm-hmm. abeilles noires de sauvages qui viennent, qui viennent dans, dans mes genets. Voilà, et je pense que si chacun fait ça Enfin, chacun fait son chemin, celui-là entre autres, mais chacun décide et fait qu'on arrête de, d'attendre, d'attendre que l'État bouge, parce que de toute façon, l'État est l'état piloté par, par les lobbies, pour moi, il euh, n'y a pas d'autres, d'autres termes, ben, il va falloir bouger chacun à sa place. Et chacun à sa place, si on bouge, là, il peut se passer une belle histoire
0: je te propose qu'on s'arrête sur ces belles paroles euh, en tout cas merci merci Pierre d'avoir pris le temps euh, je sais que t'es très fatigué j'imagine de fait de bosser 6 jours sur sur 7 en tout cas merci pour tout ce que tu fais et merci en tout cas d'avoir pris le temps de, de partager ça avec nous et puis j'espère que ta sœur aille mieux bien sûr et que et que tout votre travail va payer, bien sûr, et que le maximum de, de monde puisse être sauvé grâce à ça. Et puis qu'on sorte par le haut, effectivement, et que on, on revienne pas dans le l'ancien monde, et que effectivement, qu'on construise un nouveau monde basé sur euh, l'écologie et la bienveillance, comme tu l'as dit. Merci beaucoup.
1: Bon, bah, écoute, merci beaucoup à toi aussi. À, à très bientôt.
0: Question bonus que j'ai oublié de poser à Pierre Payot. Son avis sur les initiatives de makers, l'utilisation des masques d'écathlon ou autres respirateurs bricolés. Il m'a répondu par email ceci, que c'est très bien. Ça illustre parfaitement ce que l'homme peut faire en collaborant, et la collaboration est bien plus puissante que la compétition. Un bémol cependant, dit-il, ces appareils ne sont pas des respirateurs de life support. Ils n'obéissent pas aux mêmes normes, mais certains font le job. Il n'a pas d'avis sur la qualité des produits, mais est très heureux de l'énergie humaine déployée pour trouver des solutions. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt